0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пять вечера в столице нашей Родины, в Москве. Это значит, что сегодня четверг и в эфире передача «Молодежный экспресс». И мы с вами отправляемся в очередной рейс. И я... Василий Дрожин и Дана Мерзлякова Которая со мной в студии находится Дана, привет!
2: Еще не успела ничего сказать Всем здравствуйте, друзья!
1: Ну, теперь успела Мы рады еще раз вас всех приветствовать И рассказать о наших новостях Что нового? Как всегда, в летнюю пору У молодежного движения Много интересного всего происходит И происходит в разных уголках нашей страны Одно из таких мероприятий пройдет в Республике Татарстан на следующей неделе с 17 по 20 июля. И подробнее о том, что там будет происходить... Нам нам...
2: расскажет наш гость.
1: Нам расскажет наш гость, который у нас находится на связи сейчас. Это Андрей Челноков.
2: Андрей, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Андрей, а что... Что за мероприятие будет проходить на следующей неделе? Расскажи нам об этом немножко поподробнее.
3: Ну, у нас э, очередной, так скажем, молодежный слет. Вот тут мы с нашим председателем молодежного совета, Ленаром Ильичем, вместе, готовимся уже во всю. Заявок у нас очень много. В этом году рекорд мы побиваем. У нас практически 50 человек уже на данный момент явили волю. Вот, соответственно, мы уже разработали программу, соответственно, мы готовы принять всех наших гостей, как только и с Республики Татарстан, так и с других регионов России в том числе. Причем даже, возможно, будет Республика Талмыкия у нас.
2: Расскажите подробнее, чем будет насыщена программа.
3: Программа у нас состоит, естественно, как бы из круглых столов, которые у нас традиционно проходят. Из психологических тренингов. Ну а самое, наверное, более будет более оживленное и интересное, привлекать интерес наших гостей и участников, это наш квест городской, то есть он очень большой на целый день по всем точкам нашего города большого. С участием наших городских учреждений, то есть наши незрячие самостоятельно будут слепую с повязками с тотально незрячими сопровождающими посещать учреждения нашего города и как бы, проводить в том числе экскурсию, ну и учиться пользоваться навигационным оборудованием. Вот. А третий день у нас будет национальный наш праздник – Сабантуй. Мы его делаем на нашей мини-площадке в усеченном виде, но я думаю, что все участники поучаствовали и получили, так скажем, хорошее настроение. Мы повторяемся его сделать. Погода у нас вроде налаживается. Сегодня первый день, когда мы греемся на на солнышке, обещает тепло. Думаю, что сабанкуль состоится.
2: Да, у нас в Москве тоже есть попытки на лето какие-то. А расскажите, какие именно учреждения вы будете посещать и тестировать навигационное оборудование? Это меня прямо заинтересовало.
3: Ну, первое учреждение мы уже сегодня получили ответ однозначно. Это мы будем посещать в первую очередь Наш городской краеведческий музей, они нам хотят показать э, большую-большую выставку наших всех самоваров, которые у нас есть в России.
2: Их Там можно же... будет
3: потрогать. Их можно будет потрогать, Здорово. их можно будет не только ощупать, потрогать, но, но и чай, видимо. Нас... Да. Нас, нас обещают напоить еще и чаем с них. Поэтому как бы... Думаю, что мероприятие должно пройти тепло и весело. Также мы запланировали наш IT-парк, то есть который будет нам показывать современные технологии, как они могут быть применены для наших незрячих. То есть это робототехника, программное обеспечение, как для компьютеров, так и для мобильных устройств. Ну и третье это наш регуляционный центр городской для инвалидов там уже как бы социальные вопросы все будут. Ну и вот между этими объектами, а также объектами наших э, городской инфраструктуры, то есть скверы, парки, набережные, то есть это все включено в маршруты наших участников, это все будет посещаться. Ну, особенность квеста в том, что... э, Группу в 3-4 человека ведет абсолютно тотальный горячий человек. Горячие все надевают маски и вот в таком порядке, без сопровождения зрячих людей, пытаются передвигаться по нашему городу.
1: А ведет вот. с помощью GPS-навигации, да?
3: Ну, если участники соизводят, мы не можем запретить, как бы это современные технологии, Ну если вдруг навигация каким-то образом не устроит или не подойдет, то, как говорится, белая трость всегда в помощь. И народ окружающий, наш, э, как бы, наши жители города, я думаю, все нас смогут помочь. Прекрасно. Как
4: бы...
1: ну, я надеюсь, что в следующем эфире мы узнаем, чем закончится данный интересный социальный эксперимент, если можно так сказать. Андрей, уже есть какое-то представление, сколько именно э, районов, э, местных организаций Татарстана будут представлены. Насколько я понимаю, действительно, в этом году рекорд по посещаемости. Может быть, будет рекорд и по разнообразию представительства вот разных районов?
3: Вот Ленар Амирович сегодня заявки принимал. Мы сегодня, к сожалению, уже закрыли заявку. У нас больше нет мест. Физически, физически мы уже не можем принять. И вот Ленар Амирович подсказывает, что 8... Восемь городов и четыре региона у нас будут принимать участие.
1: А какие регионы будут принимать участие?
3: Ну в уж естественно мы ждем Василия Викторовича из города Москвы, поэтому ж...
2: мы его отпустим, мы ему
3: передадим, он постарается. Да. Также мы ждем Республику Мордовию, также мы ждем в гости Республику Чувашию, Республику Мариел. и вот сейчас пока еще решается Республика Калмыкия. Вот такие регионы нас ждут А из наших э, городов и поселков У нас очень много городов, которые у нас заявляются в первый раз Хотя мы вроде все в одной республике Уже пятый год проводим но Вот в этом году у нас заявились Город Менделеев, очень маленький город Но вот они решили к нам приехать mm-hmm. Также поселок Бавлы у нас есть Потом есть у нас Урусу поселок такой тоже небольшой Нурлат, ну то есть очень много, как бы больше делается акцент уже на всю республику. Раньше, если мы большую часть акцент делали на наши большие города, Казань, Альметьев, Набережные Челны, вот теперь мы беремся за совсем небольшие города.
2: Мы будем ждать подробных рассказов о том, как прошло ваше мероприятие. Желаем удачи и сделать все то, что вы запланировали на самом-самом высшем уровне.
1: И даже немножко больше. Спасибо Андрею Челнокову, спасибо ему и молодежному совету с рассказом о слете молодежи, который пройдет в набережных Челнах. Были представители Татарской республики.
2: Василий, вот скажи, вообще, ты этим летом уже много где побывал. Есть ли пока в топ-листе какое-то такое самое интересное и запоминающееся мероприятие, из которых ты был ну, недавно?
1: Ну, мне многие мероприятия запомнились. Я... Вот всегда надеюсь, что самое лучшее мероприятие оно еще в этом году не состоялось. Да. Да, да. Не знаю, где оно будет, но э, очень сложно сравнивать. Каждое мероприятие имеет собственную ценность, да, интерес вызывает свой, и я думаю, что ну, мероприятие в Челнах может претендовать как раз Конечно. на одно из таких. Конечно, с
2: самоваром и с квестом это просто... Я жалею, что меня там не будет. Но
1: ну, мы постараемся взять несколько баранок да. для тебя и рассказать, какой там был именно чай и какие были самовары. Отлично. Да, друзья, также в июле у нас пройдет форум в Кемеровской области. Форум пройдет с 28 по 30 июля. К сожалению, на данный момент мы не можем связаться с Евгением Скобелевым, молодежным координатором по Кемеровской области. Если у нас получится это сделать в процессе нашего эфира, мы обязательно к разговору об этом мероприятии вернемся. А на данный момент мы нашу новостную рубрику закрываем и переходим к основной теме нашего эфира. Есть тема!
2: Ох, как же я люблю эту тему. Мне кажется, если бы была возможность, я бы много программ сделала об этом. И сегодня как раз, друзья, как вы знаете из анонса, мы поговорим о белой трости и о отношении к самостоятельному перемещению незрячих и слабовидящих людей, друзья.
1: Но сделаем это не одни. У нас а очень у нас много гостей. Много людей, специалистов, которых мы... Посчитали нужным к этому разговору Также пригласить Надеемся, что то, о чем мы сегодня будем Говорить, возможно Кому-то поможет сделать первый Шаг на пути К самостоятельности, к независимости Потому что трость действительно во многом ключ к этим вещам. Кто же нам сегодня будет в этом помогать разбираться? Uh,
2: у нас сегодня много, как мы уже сказали, гостей. Так из Новосибирска с нами на связи Екатерина Чупахина. Uh, из uh, Биска с нами Виктор Филиппович Миллер и Александр Гордеев. Это преподаватели пространственной ориентировки Центра реабилитации в городе Биск. Также из Волоколамска с нами Ольга Волкова. Uh, тоже преподаватель ориентировки и наталья фирсова и чуть позже к нам подключится анатолий осташов специалист центра реабилитации всероссийского общества слепых в городе
1: курск возможно вот. уже подключился господа вы нас слышите
0: добрый день
1: да. добрый да. день вот екатерина анатолия мы уже услышали александр виктор вы нас слышите Судя по всему, пока нет. Ольга, Наталья.
5: Да, я слышу. Добрый день. Да, это Ольга у
2: нас, да? Да,
1: Наталья. Пока пока половина гостей Ну, из ну... общего списка у нас присутствует. Ну что ж, уже неплохо для начала. Я надеюсь, что все остальные смогут присоединиться в процессе. Да. Да, действительно, тема важная, тема, обсуждаемая уже не в первый раз и наверняка не в последний. Действительно, пространственная ориентировка, ориентирование — это то, с чего, наверное, начинается процесс э, реабилитации многих многих незрячих людей. И вот как этот процесс происходит в разных уголках нашей России, э, какие э, сложности, может быть, проблемы с этим связаны и часто возникают, мы об этом сегодня будем с вами говорить. Может быть, э, вы захотите поделиться своим опытом, что-то нам а, рассказать или а, спросить, задать вопрос нашим гостям, вы всегда можете это сделать по телефонам прямого эфира.
2: 8 800 700 ровно 1645 Также можно писать нам смс-сообщение.
1: Но уже на другой номер.
2: 8-903-707-26-71. И скайп у нас доступен. радио Радио.воз. Мы всех ждем с вопросами, с какими-то рассказами о своем личном опыте. Звоните нам, друзья.
1: Да, ну и начнем, наверное, мы а, с а, нашей гости из Новосибирска. Екатерина... Как вы помните, те, кто слушали нашу предыдущую передачу, уже была у нас в эфире с небольшим информационным рассказом о центре «Ветеран», да, муниципальном бюджетном учреждении «Ветеран», в котором Екатерина работает. Вот сегодня мы хотели бы поговорить об этом поподробнее, чем данное учреждение занимается, в чем особенности обучения незрячих слабовидящих людей пространственной ориентировки именно в Новосибирске, ну, может быть, мы как раз сможем узнать и сравнить, как этот процесс происходит в наших реабилитационных центрах в нашей огромной стране. Екатерина, как вы к этому пришли, чем занимаетесь, как этот процесс протекает в общем и целом?
2: Екатерина. Это
6: вопрос. Ага. Вопрос
1: Екатерины ну, из
4: Новосибирска,
2: правильно? Да, да,
6: да, да конечно. Ага. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, э, я к этому пришла. Лично я к этому пришла, может быть, немножко неожиданно для себя, когда меня пригласили участвовать э, в гранте по которому в Новосибирском государственном университете работала программа подготовки специалистов по ориентированию и мобильности соответственно перед тем как работать в программе по подготовке специалистов я сама должна была стать специалистом по ориентированию и мобильности и это дело меня настолько увлекло что в общем осталось делом моей жизни вот Заня... ага.
2: мы слушаем вас слушаем ага. вас то есть что из
6: этого сейчас Да, что из этого есть сейчас, что из этого получилось в Новосибирске. В настоящее время в Новосибирске программы по подготовке специалистов, к сожалению, нет, но зато при мэрии города Новосибирска в муниципальном бюджетном учреждении «Ветеран» работают два специалиста по ориентированию мобильности, я один из них, которые непосредственно занимаются с людьми с нарушениями зрения, обучают навыкам передвижения в пространстве. Обучаем мы индивидуально. Сроки обучения у нас тоже достаточно вольготные, потому что у нас минимальный срок обучения полгода. Кому-то требуется меньше, кому-то больше. все возможно. И работаем мы по месту жительства или работы человека, которому требуется обучение. То есть мы обучаем непосредственно там, где человек впоследствии будет ходить. Где он будет непосредственно проводим занятия, вот где он живет. Он сначала учится ходить от подъезда до ближайших нужных ему мест, остановок магазинов и так далее. И понятно, что потом ему гораздо проще использовать. Уже усвоенные навыки. Угу. А, Катя,
2: расскажите, пожалуйста, вот ну, на начальном этапе занятий вы даете некую свободу? То есть вы разрешаете, например, вне ваших уроков куда-то выходить ну, студенту, так скажем, вашему? Или все сначала только под вашим контролем происходит?
6: Ну, На самом деле мы всегда поощряем любую инициативу. Как правило, проблема заключается в том, что до того, как мы приходим, люди не очень выходят на улицу. И если человек осваивает навыки, скажем, мы на первых, на первых занятиях научился человек доходить, ну, скажем, хотя бы до своей мусорки, да, угу. мы всегда очень рекомендуем и говорим, что, ну, пожалуйста, ради Бога ходите, да. То есть обычно проблема другая. Обычно надо, чтобы человек преодолел свои страхи и барьер перед передвижением стростью. Вот. Поэтому если человек готов пойти сам и без нас, мы этому никогда не препятствуем. Mm-hmm.
2: Отлично. А вот есть какой-то случай из практики вашей, например, когда вы обучали э, детей, да, э, например, школьного Конечно. возраста? Да?
6: Конечно. По Насколько первых, легче сотрудники...
2: процесс э, происходит? Или наоборот, сложнее?
6: Ну, легче или сложнее, вопрос относительный. Что касается нашего обучения детей. Во-первых, мы уже три года сотрудничаем с, со школой-интернатой Новосибирской номер 39 и обучаем школьников. Во-вторых, мы, кроме того, работаем с детьми, в том числе и дошкольного возраста, и с детьми, у которых есть сочетанные патологии. То есть вот в настоящее время у меня два таких ребенка. Mm-hmm.
2: А у нас Вот есть... что
6: касается легче-труднее, тут…
2: Да, Да, у нас есть звонок от Елены из Краснодарского края, и э, мы сейчас услышим ее. Елена, добрый день.
1: Вы в эфире, здравствуйте.
7: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день, у кого что. В общем, тема действительно интересная. Тем более, э, для меня я трость э, приобрела совершенно буквально недавно, буквально по месяцы месяцы, но в том, что у меня есть небольшой подряд, да, что называется. И я вообще всегда и все, как бы не, что называется, не мешала сюда удовольствия куда-то ездить и так далее. Но последний год стала задумываться о том, что трость все-таки нужна, потому что в незнакомых местах, да, не видно этих бордюров и ступенек и так далее. И мне в КСНК, когда я была на КСНК, показали концентрационно-аналитическом отделе очень интересный трость. Я делала то, что не хотела покупать да, большую или получать в, в, в обществе вот в, в большие. Показали компактную трость, и я ее тут же купила. И я для себя открыла, что трость мне помогает сейчас не только в так сказать, прос, просматривание или ч, там, ч, чего-то подобного, но и, если раньше, в первый же день, да, когда я купила, я, я, стала, я обратила внимание, что лучше помогала в метро
2: Конечно, конечно, вот. и вы почувствовали себя и, гораздо да. легче и свободнее. Конечно.
7: Да, я поняла, я поняла, что действительно проще иногда от помощи просто отказаться, если она не нужна, чем бегать кого то просить без труси, да, и искать кому-то еще. И у меня просто вопрос, как у новичка, да, т- труси Скажите, пожалуйста, может, есть какие-то основные принципы, да, владения труси? Если это можно рассказать в тему, пожалуйста.
1: Спасибо. Спасибо, Елена, за вопрос. Коллеги, давайте попробуем на него ответить. Екатерина, давайте с вас начнем. Екатерина.
6: Ну, конечно... Да, 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 да. Конечно, основные принципы владения трости проще показать, чем о них рассказать, если говорить честно. Есть прекрасное описание техники использования длинной трости в программе наумова основателя Бийского реабилитационного центра. Кстати. На самом деле, угу. описание техники там очень четкое, совершенно замечательное. Вот но Если честно, то, конечно, гораздо проще освоить техники, если их кто-то показывает. Если можно, я еще скажу немножко про подгляд. То есть, вот большое спасибо Елена, что вы заговорили о том, что людям с остаточным зрением тоже нужна трость, потому что это действительно так. Она она облегчает жизнь и просто тем, что показывает окружающим, что у человека проблемы со зрением, да, и окружающие относятся по-другому, но еще и тем, что она реально помогает использовать это остаточное зрение для ориентирования. И при использовании трости с остаточным зрением есть… Особые техники, которые немножко отличаются от тех, которые используются при полном отсутствии зрения. Но тут надо смотреть конкретно, какое именно вот это остаточное зрение, какое именно оно есть. И тогда из трех разновидностей подтверждающих их техник можно выбрать оптимальную.
1: Да, мы О, заговорили… Но, к
6: сожалению, это все исследование на местности. То есть это надо смотреть человека, это надо подбирать технику.
1: Да, безусловно. Это не
6: ну, вот так сделать в эфире, к сожалению, сложно.
1: Наш звукорежиссер подсказывает, что а, коллеги из Биска у нас появились на связи. Мы их рады приветствовать. А, Александр а, день а, Филиппович. День а, да.
8: Добрый день. Есть вопрос.
1: А, что да.
8: значит компактная трусть? И как вы подбираете скорее, это самое, детям? На школьный возраст. На школьный возраст. Как вы подбираете троицкий? По какой методике. По какой
1: методике, да. Вы кому вопрос задаете? Это...
2: Екатерине, По... наверное, да?
8: Выступающим. выступающим.
2: Да,
1: да. А Екатерине вопрос такой. Хорошо. А, а... Екатерине Ну, пока остальные у нас еще в беседу наши гости не вступили, да? Екатерина, подбираете ли вы компактные трости на детский возраст и по каким критериям вы это делаете, если делаете?
6: Хорошо. Значит, про компактные трости. Я, насколько поняла вопрос радиослушательницы, которая использовала это слово, что она, скорее всего, имела в виду складную трость, если я ее правильно понимаю. Что касается детей до школьного возраста, то на самом деле трость подбирается примерно так же, как и остальные, то есть первоначальный вариант это два шага впереди, то есть мы используем не только вот вариант, который трость не ниже грудины, да? то есть она обязательно не ниже, чем до грудины, но в зависимости от ширины шага и скорости ходьбы у каждого человека будет все равно немножечко может быть, трость разной длины. Что касается детей дошкольного возраста, там, конечно, основная задача, как правило, не идет вопрос о том, чтобы учить техники, как это описано с рукой по средней линии тела, да? Mm-hmm. Вот, но два, правило двух шагов впереди, что трость проходит впереди на два шага там, где наступит потом нога, мы стараемся соблюдать.
0: Понятно,
8: спасибо.
1: А, коллеги, у меня вот какой вопрос. Вы поняли. Да, спасибо. Мне хочется узнать о том, как проходит и мне наверняка и нашим радиослушателям хочется узнать о том, как организованы вот эти курсы в разных реабилитационных центрах. Благо, сегодня у нас есть представители и школы, и школы Волоколамска, и отдельных городов. Давайте с Волоколамской школы начнем. Да,
2: обратимся к Ольге. Ольга,
1: здравствуйте. Вы у нас немножко заскучали, наверное, на связи. Мы хотели вот ваш опыт узнать, да, для тех, кто в Волоколамской школе не был, может быть, вы их готовы сагитировать. Вот, например, наша радиослушательница, она как раз географически, наверное, в ваш центр вполне попадает.
5: Краснодарский край? Да. Ну да, конечно, Краснодарский край, это приезжает в наш центр. Ну, отделение социальной реабилитации... У нас на этом отделении мы обучаем ориентировки, ну так как в нашем центре есть два отделения: профессиональная реабилитация и социальная реабилитация. Как раз в рамках социальной реабилитации происходит обучение ориентировки. Срок социальной реабилитации обучения это два с половиной месяца, и в течение этих двух с половиной месяцев, то есть человек Приехавший на реабилитацию, он живет в нашем центре, постоянно проживает. И ориентировка – это основной предмет реабилитации. 120 часов наш курс. Соответственно, ориентировка у нас каждый день. Шестидневная рабочая неделя – и каждый день одна пара ориентировки. Ну, иногда там расписание бывает разное, что, допустим, в понедельник нет ориентировки, зато во вторник две пары. Угу. Занятия проходят парами, то есть это вот два академических часа. То есть каждый день, практически вот каждый день, два академических часа человек занимается ориентировкой. Обучение происходит в группах. Группа от трех до 5 человек. Группы у нас раздельные, мужские и женские. Ого, по Ну, какой причине? Почему э так поделено? (связь) Это давно так. В общем-то, я... Как бы никто не задавал такой вопрос. Но я считаю, что это потому, что особенности в ориентировке мужчины и женщины очень сильно отличаются мужчины лучше просто ориентируются, чем мы Конечно. мы все путаем право, лево да. Ну потому что женщины они более эмоциональны, более пугливые и мужчины смелее гораздо хотя это ну, бывает, что и женщины лучше ориентируются ну просто как правило а потом еще, когда э, ну, вообще дело реабилитации начиналось в нашей стране У нас ведь есть такие еще предметы, чисто мужские, там, деревообработка, электросборка. И поэтому учебный план, он не может быть один. Если была бы смешанная группа, невозможно было бы проводить занятия. Есть чисто мужские предметы, вот я уже сказала, деревообработка, да, и чисто женские там, рукоделие, например, вязание на спицах. Понятно. Поэтому удобнее было проводить реабилитацию в раздельных группах. А, вот
1: да, смысл понятен. Скажите, а вот mm-hmm. что именно входит в комплекс навыков, которыми должны овладеть слушатели, да, после прохождения вот этого курса ориентировки? У них есть определенный комплекс, наверное, Задач, да, которые они там должны в итоге выполнить.
2: Наверное, вы
5: с Не- Некий экзамен, да?
1: возможно, существует. Или
5: Естественно, как-то... да. В конце обучения у нас проводится зачет, зачет с оценкой. Ну, начинаем мы, во-первых, с приема безопасного передвижения в пространстве. Мы говорим о приемах безопасного передвижения по зданию. Ну, вообще рассказываем теоретически, какие существуют приемы безопасного передвижения, там, с собакой-проводником, с ДПС-навигацией. Ну, ДПС-навигация в наш курс ориентировки не входит, ходьба с ДПС-навигацией. Это есть у нас отдельный факультатив в нашем реабилитационном центре в Волоколамске. Вот, значит, Учим безопасно передвигаться по помещениям, на примере нашего здания, учим безопасным приемам, ну как обследовать помещение, ну, любые незнакомые помещения. Потом мы основное это, естественно, приемы владения тростью, техники работы тростью. Сначала в здании тренируем. Во-первых, всю теоретическая часть большая. Тема трости это одна из главных тем нашего курса. Мы показываем множество тростей, которые вообще... Можно купить в нашей стране. Мы стараемся не отставать, конечно, от современной, так сказать, действительности. Приобретаем новые, самые новейшие трости. То есть учащиеся, будучи вот у нас, они могут вообще познакомиться с разными-разными тростями, чтобы вообще знать. Понимать, как вот. потом выбрать, да. да. Я, угу. наверное, очень подробно, вы меня останавливаете.
1: А, скажите, да. а можно не сдать экзамены и остаться на Еще второй на курс? Еще на да.
5: К сожалению или к счастью, я не знаю там как Наверное, к сожалению Нельзя остаться на второй курс Потому что вообще большинству учащихся наших У нас в центре нравится И они не хотят уезжать Ну, большинство не хотят уезжать Вот В основном у нас редко не сдают зачет Это не осваивают программу по состоянию здоровья или много человек проболел из двух месяцев, например, он пропустил и очень много проболел и ну это очень редко, это знаете э, ну вот я сейчас в цифрах могу ошибиться, но э, в общем четыре заезда в год у нас происходит два да mm-hmm. вот эти вот ну по два половиной месяца и вот за эти четыре заезда у нас ну максимум два ну максимум три человека не осваивают Не сдают. То есть все приезжают мотивированы на успех и... Старается а, ну, насчет мотивированных я... Это сложно сказать, потому что мотивы у всех разные, и не у всех мотив является именно научиться ориентироваться. Но вот. сдают
1: в любом случае. Большинство да, сдают, да, сдают. да, но
5: потому что, понимаете как, если у человека нет мотива, преподаватели все равно, мы же ведь... Ну, у нас да. задача нет, научить. Но задача мы есть, же его все правильно. равно учим. Угу. Мы заставляем, можно сказать, мы с нажимом и так далее. И уж до ближайшего магазина. У нас все ходят. Он дойдет
1: в любом случае. Вы слушаете повтор программы. Ну что ж, а сейчас мы узнаем, как с этим дело обстоит у наших бийских коллег. Вот однотипная ли модель обучения тому, что э, сказала до этого Ольга, либо есть какие-то особенности, мы сейчас у наших коллег узнаем. Пожалуйста, Александр Виктор Филиппович, вам слово.
0: Да, да. Слушаете? День, день, день добрый. Вы слышите? Да, да, да слышим мы да, в эфире. Отлично. Пожалуйста. Да. Ну, в принципе, являясь филиалом штандры, по своей методике немногим отличается от того, что сказала наша коллега из Волголандского центра. Вот значит, в принципе все то же самое, но я добавлю что значит, очень много мы времени уделяем работе с наглядными пособиями с самыми различными по своему содержанию и. Я считаю, что именно эта работа лежит в основе формирования правильных а а, тобой представлений. представлений.
2: А именно как выглядят от... эти пособия?
0: <связь> ну, то есть это тобографический конструктор, при, которой, при помощи которого можно моделировать значит, любые маршруты. Это планы готовые, значит, различных участков пространства. Это планы зданием помещений Это схема асфальтированных дорог тоже а, определенных участков города
3: uh-huh.
0: значит, и так далее то есть, с отображением схемы движения Транспорт общественного транспортного да, пассажирского ну, то есть все это все это вльет на мельницу формирования представлений и вот эта работа очень, я считаю, ценная. Кто из ребятантов ее понимает, принимает и а, с новой достигает уже даже за эти два месяца с небольшим, ну, хороших результатов. Я, я вот хотел, пользуясь случаем, спросить а, Катерину, как они работают с наглядами. И работают ли вообще, в принципе.
1: Катерина из да. Да, конечно, да, у нас Екатерина единственная. Что? Да, пожалуйста. Что у, вас, что у вас есть в работе? Ага, а,
6: конечно, работаем.
1: Да, Екатерина, пожалуйста.
6: Ага. Во-первых, у меня всегда в рюкзаке есть... Угу. Меня слышно теперь, да? Да, да пожалуйста, да. да, отлично. да. да. Угу. А, конечно, мы работаем с наглядными пособиями. Во-первых, всегда при мне в моем рюкзаке Лежит небольшой планшет для составления тактильных схем. Да, это... Скажем так, мы позаимствовали у американских коллег это ноу-хау, но это очень удобно, потому что иногда тактильную схему нужно построить где-нибудь на перекрестке, объяснить конфигурацию перекрестки и так далее. И это нужно сделать непосредственно там, где человек находится, и сразу ее пройти. И это, конечно, облегчает нам жизнь, чем возвращаться потом куда-нибудь да, и строить эту схему отдельно. Ну и кроме того, мы создаем просто рельефные планы зачастую. И, скажем, я могу их делать из подсобных материалов. Я очень рада сейчас развитию нашего канцелярского и разного прочего дела сейчас даже... Объемный скотч есть, который очень облегчает жизнь, когда нужно построить рельефную сх... сделать небольшую рельефную схему. Скажем, человек живет, ему нужна рельефная схема его маршрута да, скажем, его района, Вот это все можно сделать из подручных средств. А Конечно, вы... таких шикарных макетов, как в бийском центре, у нас, к сожалению, нет. Но мы обходимся подручными средствами, и я согласна с коллегами. Вот я вот совершенно согласна, что это очень большая часть работы построения пространственных представлений, особенно Хорошо. с теми, у кого нарушение зрения с детства.
8: Хорошо. Еще вопрос, Екатерина. Вот вы говорили, что у вас в рюкзаке там набор. Какой набор? Чем он? Какой набор?
6: Планшет.
8: Или там это? Планшет для построения. Или, или там э, нет,
6: тканевая
8: нет, панель, это, это... на которые вот эти прилипятся, типа липучки, ой, да? Ой,
1: ой, так, э, да, вопрос: да, как, как именно планшет выглядит? Планшет mm-hmm.
6: для построения... Ну, на самом деле, э, эта штука, которая называется пикчемейкер американская, то есть это выглядит как планшет с такой э, вельветово-бархатной поверхностью, на которую клеятся липучки. да. То есть там, соответственно, разных видов у нас есть полоски, да? ширины, длины разной, есть детали разных форм и разных текстур. Их достаточно много, то есть много форм, текстуры, размеров, uh-huh. и из этого можно быстро их налепив просто на фон, быстро, очень быстро построить Спасибо схему. за
1: ответ, Екатерина. А у нас есть еще один участник, uh-huh. до которого все еще очередь не дошла, и мы тоже хотели бы его услышать. Анатолий, вы у нас, наверное, на связи. Анатолий? Um, да, да. А вот мы поговорили о таких, ну, скажем так, монстрах в области... Реабилитации людей с инвалидностью по зрению, но здорово, когда есть центры реабилитации и в, в конкретном городе, да? вот модель обучения ориентированию в Новосибирске мы уже от Екатерины в общем услышали, да, как это происходит в Курске.
9: Ну, я бы хотел еще добавить, еще есть один реабилитационный центр в Курской области, это в Железногорске,
1: так. это угу.
9: филиал э, Волоколамского центра реабилитации. И как, чтобы не путали, э, Курский центр реабилитации Всероссийского общества слепых, да, который находится в городе Курске, угу. и именно вот в Железногорске. это немножко разные. Но правильно я понимаю,
1: что у э, незрячего, слабовидящего жителя В Курской области, есть возможность поехать и в Железногорск, и пройти некие навыки получить и непосредственно в Курске.
9: Совершенно верно. Они могут получить основу и у нас в Центре реабилитации, консультацию получить, подобрать трость, эстетично взять ее в руки, не просто как бревно. Есть такие. У нас еще есть такое учреждение, это музыкальный колледж-интонат для слепых в которые поступают ребята порой, которые прошли обучение в каких-то интернатах и даже тростью пользоваться вообще не умеют. Да? Вот, это вот беда. А предмета мобильности ориентирования там э, в программе нет. Приходится с ними иногда работать. Uh-huh. Работаем по той же самой схеме, что и все, наверное. А, вот, единственное, что за основу у нас эта программа, которую разработал э, специалист Марта и Алексея Любимова, да?
5: Uh-huh, uh-huh. Вот,
9: это для у них для детей программа отдельная разработана, для поздноослепших про отдельная программа. Да? Вот. Работаем индивидуально, группами. Ну, стараюсь я не работать. Да? Лично про себя скажу. Хотя какие-то вещи можно где-то объяснить и показать. Но, помимо всего, что мы делаем, не знаю, я такого не встречал. Не знаю, делают в других городах или нет. Мы знакомимся с общественным транспортом. То есть мы выходим на конечную остановку, благо нас недалеко, да, и мы знакомимся с разными видами транспорта: вот маршрутные такси, микроавтобусы, большие, вот как кресла располагаются, как зайти, как выйти, то есть вот, вот, и как отличить транспорт, ну по шуму, да. То есть, как, как дверь открывается, как двигатель работает. У ну, вас
2: есть <свят> какой-то тест потом? То есть вы а. знакомите слушателя с транспортом, а потом он при вас определяет? Да, это, мы потом уходим происходит. на
9: отдельную установку другую, да, и mm. из 10 маршруток он 9 определяет четко. Mm-hmm.
3: Есть,
9: да, занимаемся также мы с детьми. В Курске есть еще. «Центр ступень» — это коррекционная школа, в котором третий чертов видов, в котором есть обучаются дети слепые и слабовидящие, да? Вот. Ну вот там тоже есть предмет мобильности и ориентированное пространство ну, в, в виде факультатива.
2: Анатолия, а скажите, пожалуйста, вот меня всегда этот вопрос очень беспокоил, а как дети, вот, когда проходят обучение у вас, например, родители не мешают ли вам проводить обучение?
9: Спасибо за хороший вопрос. Да, действительно, в этом есть проблема. То есть здесь мы занимаемся одно, на территории занимаемся другое. А домой приходят, это не только даже касаемо детей, это... И
2: взрослых тоже, и да? И взрослых mm-hmm.
9: тоже, да. Вот я говорю, почему я сейчас сказал, за, за колледж, да, то есть есть такой особенность, обучаешь, обучаешь. Так, они выходят на рынок, гуськом руку на плечо и почесали паровозиком, да. Вот, приходится бить по рукам, в хорошем смысле слова, как бы на некоторых на занятиях мы их просим так не ходить. Ну, это, это со стороны некрасиво. Да? Это ну, естественно. Визуально. Вот. вот эта проблема родственников, она существует. Другое дело, это уже усилие самого инвалида входить с тростью. Потом же не секрет, что у нас как бы зародилась акция Белая трость, мы популяризировали, ну, как бы посвящали людей, что есть такая категория инвалидов людей с ограниченными возможностями, это инвалиды по зрению, у которых присутствует в руках белая трость. И вот в моей практике есть такие случаи очень приятные, когда одна девушка делилась впечатлениями. Трость не была, но в сумочке. Ну, Опять же, э, чтобы девушка взяла трость в руки, это очень тяжело. Это очень тяжело. Я начинаю с того, чтобы она положила хотя бы ее в сумочку. Ну, да, имеется в виду девушка. Она берет сумочку, а потом я говорю, если ты приедешь без трости, я, я с тобой общаться не буду. Всё, приходится горечь, давать, да, приходится... Вот, да, вот, ну, вот так приходится, да, работать. И вот девушка говорит, иду-иду-иду-иду-иду, бесстройственно на одного, на другого человека, там что-то еще И вслед, какая вы девушка неаккуратная, вы сталкиваетесь со всеми, ну, будьте повнимательнее туда-сюда, вслед и много хороших пожеланий.
1: Ну вот это интересный момент, да, Да. стимул взять в руки трость. Вот сейчас, друзья, ко всем, наверное, вопрос. Вот уже первый вариант ответа на него прозвучал – такой мотивирующий фактор, хотя бы брать с собой да, такой первый шаг привыкания к трости. Вот как сломать этот психологический барьер, как взять трость в руки, начать ходить. Понятно, что просто взять и начать, но, может быть, есть какие-то все-таки полушаги для этого? Есть какие-то варианты облегчения процесса для человека? Пожалуйста, вот все, кто э, из гостей у нас сейчас на связи находятся, ваши варианты решения данной проблемы, как специалистов, как людей, которые этим занимаются непосредственно. Кто готов, пожалуйста, Ну, можно я скажу? Да, Екатерина.
5: Это Ольга. Ольга, извините. Ну, я считаю, что Реабилитационные центры, вот такие крупные, достаточно как Волкованск, БИСК, это вот, ну, неоценимое вообще создание в нашей стране. Потому что когда человек незрячий попадает, э, и вокруг него много таких же, как он, ему гораздо легче это сделать. И когда он не в своем городе берет эту трость, а в другом городе, ну да, он Оль, в основном за своих близких, которые тебя увидят, твоих знакомых, а в чужом городе это сделать гораздо проще. Но ему все равно придется туда вернуться, да? Я думаю, что здесь еще
2: очень важный момент, вот при ответе, да, на этот вопрос, Можно? как поступить тем людям, которые не могут сейчас поехать в центр реабилитации, да? Вот какой ваш совет?
5: А, которые на месте, ну, на самом деле, конечно, ну, может быть, все-таки обратиться в свою местную организацию и первые шаги сделать не одному, и не со своими родственниками, которые не всегда понимают вот этих проблем незрячих людей, угу. а зачастую даже просто мешают и тормозят. Угу. Вот Нужно обратиться к реабилитированным людям в местной организации. Ну, это, конечно, очень зависит, какой председатель местной организации. Но ну, в общем, найти активных людей,
1: ну, с ними которые могли бы да, Попытаться найти поддержку да. у тех, кто да. уже э, владеет этой техникой, да. найти поддержку да. у специалистов. А еще, пожалуйста, Екатерина. есть вариант ну? Екатерина, да. Александр. Ага. Да. Да, Екатерина. <laughs>
3: What? <laughs>
6: Если Хорошо. можно, я немножечко скажу в защиту того человека, который берет трость не в чужом городе. При том, что я вот полностью согласна с тем, что реабилитационные центры очень цены именно тем, что они позволяют человеку окунуться в среду людей, которые имеют те же проблемы, что имеет человек. И это имеет бесценный эффект для реабилитации. Но что касается именно трости, все-таки именно обучение позволяет человеку преодолеть барьер и страх. Да? Потому что, понятно, Сто сам человек может взять трость. Ну, например, вот у меня в практике много случаев, когда человек по необходимости берет трость и даже с ней ходит, мы начинаем заниматься, я просто показываю длинную трость, которая подходит по длине, показываю технику, и человек говорит мне буквально после первого же раза, боже мой, как же я ходил с этой короткой тростью, ведь ей ничего было невозможно найти. Понятно, что у него гораздо, ну, как бы сказать, даже просто технически задача была почти невыполнимая, да? uh-huh. А когда я мы показали правильную технику и подобрали трос стало просто технически гораздо легче. Вот. что касается понятно, что человек у которого есть необходимость, он пойдет неважно, да, то есть с короткой тростью, с длинной, если ему нет выхода, так нет выхода. Вот, но если будет рядом, если будет возможность обучаться, чтобы вот на первом этапе показали именно, как трость использовать, и чтобы первое, когда человек при ком-то, да, скажем, при инструкторе проходит этот маршрут и видит, что, боже мой, да я же прошел сам, да, то понятно, что ему потом пройти без инструктора тоже будет легче. Но есть еще такой момент, что когда вы работаете с человеком по месту его жительства, то вы, конечно, вовлекаете как, ну, вот у нас есть такая возможность, и мы ей, конечно, радостно пользуемся, мы вовлекаем в этот процесс членов семей родители и детей делаем своими союзниками, мы с ними говорим, мы им объясняем, что, как, зачем, показываем. Да? И когда, скажем, родители видят, что их ребенок может с тростью дойти, ух ты, а он доходит от дома до остановки, да, ни на что нигде не упал, ни на что не споткнулся, то это очень вдохновляет всех. То есть вот тут есть… В общем-то, такая счастливая, скажем, возможность, которая нужна, потому что с членами семей тоже нужно работать. Им тоже нужно объяснять, что происходит. Вот. Это необходимо и им, и человеку, который занимается. Ну вот, Можно тот... я
2: быстренько прям скажу пару слов про свой личный опыт, да, что вот в моей ситуации несколько лет назад, когда я только Конечно. начинала ходить сама, да, я являюсь тотально незрячим человеком, мне, к сожалению, родственники не помогали. Мне помогали мои однокурсники, я училась абсолютно ну, в массовом университете, да, и одна была незрячей студенткой. Мне помогали вот все мои друзья, все мои э, одногруппники, но вот с точки зрения родителей, конечно, э, скорее была такая отрицательная поддержка, э, потому что даже, наверное, до сих пор сложно это им принять.
1: Да, ну, действительно здорово, когда родственники это принимают и помогают, и дополнительный барьер, когда этого не происходит. Есть ли рецепты, как взять в руки трость прямо сейчас у коллег из Бийска? Александр, Виктор, ваше мнение, с чего начать человеку? Ну, понятно, что приехать в центр реабилитации, но если такой возможности нет, а вот уже, что называется, нужда заставляет. Александр, вы на связи. Судя по всему, у нас коллеги нас не слышат. Действительно, если брать собственный опыт, я тоже использую трость в перемещении. В общем-то, процесс адаптации проходил довольно-таки сложно и болезненно. Конечно, нужно попытаться просто хотя бы... Начинать с малого. Вот по своему опыту я помню, что мне это давалось очень сложно. И вот такими порциями, такими шагами, ступенями это преодолевалось... Прежде всего, это, конечно, просто психологический барьер, по крайней мере, был в моем случае. И ну, мне помогала только практика, только время. Каких-то особенных секретов я для себя в этом плане не нашел. Но сегодня уже несколько э, рецептов мы э, услышали. Тема действительно очень важная. Я
8: просто хочу сказать, когда я первый раз э, почувствовал, что трость, они просят трость палка, что-то имеет в моей жизни. Ну, я ослеп лет, наверное, потерял 12 лет. Полно сирене. Мы на севере жили, в тайге. Я первым проходил по участку, ну, сколько, ну метров 500 тайги. А вообще было у нас 6 километров. Я взял палочку, опа, смотрю, бревно лежит палка вышла. О, смотрю, мне <с это, мне это лучше ощущаю, чем просто без запнулся бы шел слепо шариком за кем-то.
2: То есть у вас был вот такой личный опыт, отлично. Ну, это
8: мой личный опыт, да. Ну, на самом деле, я думаю, что на самом деле я вот до до, до, лет до 18-19 до я ходил без трости просто на слух на ощущения на детство, вот. пока потом в яму не проводился да, 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 в траншею да. метра два ростом когда мне было метр пятьдесят и тогда я просто понял что трость это мне нужна и необходима я не знаю, молодой, не молодой. Все. Я стройсь. Ну, чувствую, чувствую себя увереннее, намного, без чем трости. без трости. Хочешь мне собака проводника Я могу собаку проводника вот, просто пройти с ней. Вот. Без э, трости. Без трости. Если я могу выйти вот с ней на газу погулять. Без трости. (связывая) и то уже чувствую себя неуверенно.
1: Спасибо большое, Виктор Филиппович. Спасибо большое. Коллеги, действительно много разных мнений. Я думаю, что все участники сходятся в том, что трость нужна, трость необходима, и наша цель... Одна из главных сегодня – это донести до тех, кто нас слушает и, возможно, колеблется в принятии этого решения. Действительно, это в любом случае полезно, это в любом случае даст вам намного больше возможностей, и вы сами в этом сможете убедиться, если возьмете трость в руки, чего мы вам всем желаем, если вы действительно в этом нуждаетесь. Спасибо мы... всем гостям, которые сегодня у нас были на связи. Это представители Биска, Александр Гордеев, Виктор Филиппович Миллер, это Наталья Асташшов. А Наталья Фирсова сегодня да. у нас в эфире, к сожалению, не, не, появилась. не появилась. Ольга Волкова, зато да. много нам рассказала Почему интересного. Появилась. А, появилась. появилась просим, конечно. Просим я с удовольствием слушаю
6: да, передачу. Да,
1: да. Вот, видите, мы просто, к сожалению, к вашему опыту, не обращаемся Но зато Ольга нам много интересного рассказала. Я уверен, что мы с вами еще сможем пообщаться в одном из наших эфиров. И Екатерина Чупахина также сегодня с с нами присутствовала. Спасибо, друзья, что нашли возможность с нами сегодня на эту тему пообщаться. Я думаю, что это не в последний раз. И, как мы и обещали, сейчас у нас на связи Евгений Скобелев из Кемерово, который с нами сможет пронанализировать. Фанансировать мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 июля. Евгений, у нас буквально две минуты. Что интересного будет проходить на молодежном форуме в Кемерово?
4: Здравствуйте. Надеюсь, интересным будет все. Ну, остановимся на некоторых вещах. Форум межрегиональный, творческо-экологический молодежный форум в рамках которого пройдут круглые столы, в рамках которого пройдут мастер-классы по кулинарному искусству, по творческим моментам, номинациям. Также планируется высадка деревьев. Значит, Первый день форума пройдет на базе ДК, региональной организации ВОЗ, значит в последующее время мы проведем а, на турбазе а, за городом. А, значит, на сегодняшний момент из июля желание посетить форум а, представителей Новосибирской региональной, Томской региональной, Алтайской краевой организации почему-то деликатно молчит Красноярск и отказалась Хакасия. А, вас, Василий Петрович, мы также ждем на форум. А, ну вот, наверное. А сколько
1: знаю, представителей. представителей Кемеровской области будет присутствовать?
4: Представителей Кемеровской области, ну, порядка 30 человек.
1: Угу. То есть всего около 40, очевидно, 40 да, участников? 30 человек, да, мы ожидаем. Ну что ж, здорово.
2: Будем ждать вас также с новостями после проведения мероприятия. Желаем огромной удачи и чтобы все получилось.
1: Да, и безусловно, мы обязательно осветим мероприятие, которое будет проходить в одном из наших следующих выпусков. Тема экологии, вот год экологии у нас объявлен в стране, но, насколько я понимаю, впервые какая-то из организаций взяла да. смелость на себя взять тему экологии в качестве определяющей для мероприятий. Как это будет происходить, насколько удачно получится эту тему раскрыть, действительно интересно. Спасибо, Жень, что сегодня... Также, пусть и в конце, но мы все-таки узнали о том, что предстоит испытать э, в Кемеровской области участникам молодежного форума.
4: Ну, в всей мире вы об этом узнаете, там.
1: А, я, да, но не все наши радиослушатели смогут это сделать, поэтому мы обязательно расскажем дополнительно о том, обменяемся что там впечатлениями, было. Да. Но с кем-то обменяемся, кому-то просто расскажем. Спасибо, Евгений. Да, ну и потихонечку, потихонечку наш эфир, наш экспресс докатывается в депо.
2: Знаешь, мне кажется, что вот я верю в то, что есть слушатели, которые сегодня, оценив все наши рассказы и рассказы наших гостей, просто вот возьмут трость и выйдут из дома хотя бы хотя бы на несколько метров от него отойдут и поймут, что в этом ничего нет. Сложного, как ты думаешь?
1: Ничего нет сложного, ничего нет страшного, ничего нет стыдного. Это очень удобно, безопасно, полезно и нужно. Я надеюсь, что к этому те, кому трость действительно нужна, придут. Ну, а наш эфир на этом подходит к концу. Сегодня в студии для вас работали Дана Мерзлякова. Василий Дрожжин. Наш эфир помогали обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Дарья Ефремова. До новых встреч, друзья. Ну и не забывайте, что трость это...
2: Ключ к успеху и свободе.
1: До новых встреч в эфирах Радио
3: Молодежный экспресс.